0: 新书快报：夫妻反目，兄弟阋墙，好友决裂，东西因为酸固了。而且明明选举已经过了这么久了，这些关系的裂痕呢，却无法弥补，怎么会这样呢？为您介绍美国心理治疗师所写的一本书《在家不要谈政治》。请到的是时报出版的许月志。月志你好，嗨主持人好。选举跟政治立场。如何会造成亲友之间的关系决裂呢？其实大家都有经验，我就发生过有人骂我说被洗脑了哈、啊，不晓得岳志有没有曾经被人家骂过呢
1: ？哎、啊，有。<笑>比如说，像我我自己的个性，如果说讨论这政治的话，我总是会说，哎、欸，那大家要不要从对方的角度去去看看这个议题？<笑>然后大家总会想说，啊，你这个太温和、太相怨了
0: 、哦，这样还好。我觉得被骂有时候会骂到整个人的自尊全部都没了，<笑>那么严重哈。这本书叫做《在家不要谈政治》啊，一个例子好夸张，就是在烂的群组里头呢，有人只要传一个讽刺某个政治人物的长辈图，另外一边的好友马上就会翻脸。在美国其实也有同样刺激的。例子哦，这个例
1: 子就就在谈说有一对闺蜜，那闺蜜其实他们平常什么都很好这样，但是到了快快选举的时候呢，这个其其中有一位呢就把我们最常见的所谓懒人包啊，偷偷的没有给他的朋友这样子，结果他的朋友是不堪其扰这样子，但是他他的朋友其实蛮有风度的，就说那不然我我约你出来谈一谈，因为我觉得我跟你的立场不是很像，但是呢，那个寄 email 的这个朋友呢，显然。要逃避讨论这个事情，对啊，那我觉得这个东西在在台湾有点像，是说我们在选举，或者说最近发生什么议题呢？我们有时候很习惯。从网络上抓一些懒人包，也无声无邪，就直接丢到家里的群主啊，或者对方的赖里面
0: ，尤其是没有先问过他的意见，就直接寄给他、哦，这其实不太礼貌。那书里面还有很多很夸张的例子，例如说不准她的老公去看某一家电视台，<笑>其实在台湾一定也有这种事情了。<笑>这本书叫做《在家不要谈政治》，他不是从政治学角度来谈，他是从心理学的角度来谈，因为这个作者是个心理治疗师啦，所以他所选的案例很多都是来跟他求助的。而且有一些都是在言语上面会出现暴力或勒索，例如说，你如果投给川普，就是不尊重我，就是毁了我哈。还有哪一些威胁指控是让你觉得非常可怕的呢？
1: 这个比较特别例子是婆婆跟媳妇感情非常好，这样子，然后因为婆婆是比较暴走派的，但是有一天她发现、欸，婆婆是投给川普的，<笑><笑>然后突然心里觉得啊，我跟婆婆婆的关系呢？好像沾污了一个阴影这样子，然后就跟婆婆说：“<笑>婆婆，你这么好的人，你怎么可以偷给川普呢？”<笑>那婆婆很无奈，婆婆那种老一辈人比较有美德，就是啊，我们我们在家里面不要讲这个事情
0: 嘛。啊、哦，所以有的是人影，有的是直接就去呛他说：“你这么好的人，怎么会做这样的决定呢？”对對,對,对。对对对好，真的很夸张。在家不要谈政治这个书，因为作者是心理治疗师啊、哦，所以他在分析这些人在吵架模式，从他们小时候的家庭背景会影响到他们的沟通模式啊。有的是就是一直在攻击对方，有的就是一直在忍影
1: 。像他的书里面有举一对夫妻、哦，吼，就是说，哎，先生是比较让的太太嘛，太太就会觉得啊，我为什么每次要跟你讨论政治，你都左闪右躲这样子？那后来他们就是一起去去找我们这个作者智商嘛，那我就要附带一提，就是说这种智商搞不好在台湾以后也会需要。<笑><笑>那这對,对夫妻他要去做智商，智商之后才发现说，哎、欸，其实这个先生因为小时候他家里面爸妈就常大吵大闹，他他看在心里就是觉得说啊，以后我结婚的时候我就是不要。跟自己的伴侣这样子，然后恶言相向。另外，那个会吵架的那个那个太太呢，她反而是因为家里面以前是大家什么事都不讲这样子，所以他觉得伴侣关系就就是要什么事都要讲出来。他里面还有一个案例，其实刚好是反过来，就是说啊，他就是一直想要跟他妈妈聊政治这样子。其实因为他小时候看他爸爸常常对他妈妈骂他，都隐忍
0: ，然后他他
1: 觉得。<笑>爸爸有点窝窝囊这样子，那所以他他他从小看在心里之，之他觉得说，有一天当我变成一个成人的时候，我不要像我爸爸那么窝窝囊这样子。有时候他妈妈只是讲了一两个政治的开头而已，他就忍不住要去吵架。然后心理师分析的时候，就会觉得说啊，其实你不要每次人家丢出一个耳，你就要去咬。对，但是。他说他就是就会忍不住，他就是每次只要一想到小时候爸被妈骂那个窝囊的样子，嗯、然后就觉得我,我一定要去追这样子
0: ，想忍又忍不住，这就是在家里面谈政治的时候最常发生的事情。<笑>在书里面还有好多明明就已经承诺好说好不谈了，结果后来还是吵起来哈。那这本在家不要谈政治呢？这个作者是个心理治疗师，他整理了一堆怎么样可以维系关系的政治的禁忌行为哈。例如说，如果你听到伴侣啊或老友坚持他的政治立场的时候，千万不要回嘴。那还有哪一些看起来是有可能做得到的呢
1: ？因为我我们都都会用脸书嘛，比如说你你跟你的伴侣或者是家人，你们是不不同立场的。当然，我我们现在在网络上有一些政治的话，都是会跑去自己的同温层聊嘛。你有时候你就会看到说，你的朋友或是你的家人，哎，怎么会跑跑去那个你很不喜欢的社团在那边讨论？<笑>
0: <笑>那是你去偷看他、啊
1: 。对对，你会去偷看他。哇，怎么他在那个社团里面讲话的样子，跟你平常人人生的真正跟他不太一样？<笑>然后你你你去偷偷看他之后，你就会忍忍不住说，哎，你昨天是不是在那个什么摸摸粉粉丝页讲了什么话这样子？这个其实，在《镇压书》里面，其实谈到的是一个大忌，但是你要尊重他有，有他去他同文层。取暖或是讨论事情的自由这样子，嗯、然后不要把它当做思想检查一样，说，哎、欸，你怎么，我们<笑>、哦、怎么在那边讲那个话，我者怎么在那边骂那个政治人物这样子
0: 。这本书很有趣啊，叫在家不要谈政治，而且他不是从政治角度、哦，是从心理的角度来看，我们要怎么样避免。明明是长久的亲密的关系啊，却因为我们坚持要谈政治而决裂，或者是怎么样弥补？因为这个作者她一直坦白说，她老公跟她就是政治立场非常南辕北辙的，而且他们结婚非常多年了，怎么样摸索出那些相处之道
1: ？对，那她这个作者比较特别的是，她在美国那个光谱是所谓自由派，然后她老公其实是保守派的作家，而且都专门写。美国开国元首的传记，在美国专门写这种开国元首的传记，就是非常资深，然后非常保守派的那种学者。然后他说他跟他的先生的认识的时候是在合唱团认识的，他那个时候觉得他先生什么都好。那虽然政治立场跟他不太一样，但是他们就结婚了。那我们都知道说，在美国的话，保守跟自由派的有一个很大的对立面就是那个堕胎问题。那当然，这自由派的边会会认为说女女女性还有那个堕胎的权利嘛。保守派从宗教啊等等等等，会会认为没有。然后他们刚开始的时候呢，就常常为了这个堕胎问题呢吵架这样子。有一天，那个我们这个作者他他都对对这个新闻骂了，就说啊，这政府怎怎么可以走回头路啊？要准准备禁堕胎之类的啊！」然后他先生就悠悠的说了一句说，反正你去你的厂子，我去我的厂子。<笑><笑>其实他那个时候有几个月时间，他们。感觉都很差这样子，然后到后来，他这个作者他跟先生感情有个很大的转折是，他后来后来生了重病，那先生真的是蛮体贴的，就是每天会去病房念那个念小说、念诗给他听，然后那个时候他他就常常在在想，到他们政治上的立场的差异呢，是不是真的那么的无无法妥协这样子。
0: 明明就是一辈子的伴侣哈、啊，怎么会轻易的因为一个政治立场不同，然后就决裂呢？你会觉得这轻重很明显？但我们就是在吵架的时候忍不住啊。这是这本《在家不要谈政治》告诉我们很重要的一件事。我看到这本书还有一个非常有趣的点是。它里面有好多政治议题，在美国竟然可以谈到什么持枪的权利，或者是反战或移民啊。不过最后都是围绕在很强势的川普身上，就会让我想到说，哎、欸，我们台湾台湾好像比较没有那么强烈、尖锐、容易造成关系决裂的政治议题。
1: 美国它因为种族包括什么移民啊等等等等的问题，其实是比台湾又又又更深刻很多嘛。但是台湾最近这几年有一些我们所谓的比较进步的议题，其其实也有在挑战我们世代之间的观念差距。那比如说以以以我自己亲身的经历，就是同婚的议题好了哦。那同同婚的议议题其实算是一个我们很容易跟家长立场不一样的
0: 一个地雷、啊，
1: 一个地雷。那比如比如说像我自己的长辈就会觉得说，男人结婚、啊、<笑><笑>成何体
0: 统这样哇。所以就是要要不然就是不要谈，要不然就是想要谈的时候呢，彼此之间要有一个妥协，然你去你的场子，我去我的场子，对之类的啊对对对。这本书叫做《在家不要谈政治》啊、哦，非常有。有的一本书，而且我相信，总是几年之间就要好几次选举，一定会有关系决裂的时候。要怎么样对待呢？来看看这本书吧。非常谢谢时报出版的许月志来为我们介绍这本书。在家不要谈政治。谢谢月志。
1: 好，谢谢主持人
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说呢您只听到了一半，想要补足的话，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。